0: 24 Jahre lang vermisst, 24 Jahre lang immer nur die eine quälende Frage, wo ist Franziska S.? Dass die Leiche der jungen Frau seit 24 Jahren in einem Fass steckt, weiß nur einer, der Täter, ihr Ehemann. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und Joe Bausch.
1: Ja, über zwei Jahrzehnte sucht Franziskas Familie nach der Vermissten und äh, keiner ahnt, dass sie lebend nicht mehr gefunden werden kann. Denn ihr Mann heuchelt Leben, wo nur noch tot ist. Er schreibt Briefe im Namen seiner Frau und spiegelt vor, sie sei ins Ausland umgezogen. Erst 24 Jahre später gesteht er sein grausames Verbrechen er behauptet aber, es sei nur Totschlag gewesen und der ist natürlich nach 24 Jahren längst verjährt.
0: Ja, aber ich denke, es braucht schon eine gewisse Kälte und eine ziemlich emotionale Abgeprühtheit, um das zu tun, was er getan hat, nämlich überzeugend darüber zu bringen, dass seine Frau noch lebt und dass halt auch nicht Fremden gegenüber, sondern Angehörigen, Freunden, ja. Verwandtschaft, also Menschen, deren Leid und deren Verzweiflung und deren Fragen er unmittelbar in seiner alltäglichen Nähe halt eben miterlebt und mitgefühlt haben musste eigentlich, deren Verzweiflung, deren Hoffnung und äh, deren Enttäuschung darüber, wenn wieder mal irgendwie eine hoffnungsvolle Spur irgendwo sich im Sande verloren hat. Und äh, ob es dann wirklich auch nur, was heißt nur, ein Totschlag gewesen ist, der verjährt ist, oder ob es doch in Wirklichkeit Mord gewesen ist, das weiß auch nur er.
1: Das ist ja immer das Problem, ne? dass... Ähm
0: Oft, Vielleicht wenn man
1: Leichen so spät findet, man natürlich nicht mehr rekonstruieren kann, woran ähm, sie gestorben ist. Also da ist es, man konnte das schon noch rekonstruieren, aber ob das dann wirklich dann eher so ein Totschlag war oder eine Heimtücke oder so, das ist dann wirklich schwierig nachzuweisen.
0: Na gut, das sind halt die Mordmerkmale, die man schwer beweisen kann, nämlich Heimtücke, äh, Vorsatz der Tat. Also, das ist ja das Maßgebliche war das dann eine vorsätzliche Tat oder ist das Ganze passiert im Rahmen einer ehelichen Auseinandersetzung, eines Streites, der eskaliert ist und er hat geschlagen und sie war tot, dann ist es Totschlag. Aber sobald er auch nur eine Stunde vorher überlegt hatte, dass er seine Frau umbringen möchte, dann ist es Mord. Ja. Und das ist natürlich ganz schwer es, zu beweisen, ja, ja. weil es alleine im Kopf des Verbrechers stattfindet, genau. diese Veranstaltung.
1: Und ich glaube, Totschlag äh, verliert nach 15 oder 20 ich Jahre. Ich glaube,
0: nach 20 Jahren. Mord, ja. für, Mord verjährt ja nie, Ja. aber Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Nach
1: 20 Jahren. Jahren, genau, ja. Ja, Franziska S. ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens äh, 26 Jahre alt. Sie ist seit vier Jahren äh, mit Bernd K. verheiratet, der natürlich so nicht heißt, aber wir nennen ihn so. Das Paar äh, lebt in Hannover. Und am 10. Februar 1992 wird die junge Frau zum letzten Mal dort gesehen, lebend. Und von diesem Zeitpunkt an ist sie einfach verschwunden. Und ihr Ehemann erzählt ihren Eltern und ihren Geschwistern, Franziska sei auf Wohnungssuche in Norwegen. Sie hatte immer ja einen Traum, im Ausland zu leben und den will sie jetzt äh, realisieren und tatsächlich hat hat äh, Franziska auch mal ihrer Familie auch erzählt, dass sie irgendwann mal Sehnsucht hat, woanders zu leben. Dass Norwegen auch so ihr Sehnsuchtsland ist. Irgendwie ähm, klingt das dann ganz plausibel, was Bernd Kader erzählt und äh, ihr äh, Bruder ähm, hat auch sagt dann auch ja. Am Anfang war, war da auch ähm, kein so komisches Gefühl, weil wir haben angenommen, mal gut, sie ist nach Norwegen ausgewandert, da hatten wir, hatten wir jetzt einfach im Moment keinen Kontakt. Aber irgendwann hat er so ein komisches Gefühl und er, er fährt dann äh, nach Hannover und steht vor der Wohnung des Paares und er sieht, dass an der Haustür auch immer noch Franziskas Name steht. Obwohl sie der ja angeblich nicht mehr wohnt. Und er geht dann zur Polizei. Aber wir wissen ja, dass äh, ja, es das gar nicht so einfach ist, eine Vermisstenanzeige zu erstatten, weil ich meine, sie ist sie ist erwachsen, sie ist volljährig, sie kann hingehen, wo sie will. Und ähm, dadurch, dass der Ehemann eben auch gesagt hat, dass sie ausgewandert ist, das ist ja kein, gibt es keinen Grund, sich für Angehörige jetzt eine Vermisstenanzeige äh, aufzugeben und dass die dass die Polizei dann auch aktiv wird. Sie ne? kann ja hingehen, wo, wo sie will. Und die Polizei sagt dann auch zu ihm, wenn jemand vermisst eine Anzeige erstatten könnte, dann eben der Ehemann. Aber der ist natürlich der Einzige, der weiß, dass der 10. Februar 1992 nicht nur der Tag ist, an dem Franziska das letzte Mal gesehen wurde, sondern es ist ihr Todestag. Und das erzählt er 24 Jahre später. Seine Version ist, dass die beiden sich ganz heftig gestritten hätten und sie ja, hätte dann so in ihrer Verzweiflung eine, eine Spritze mit Waschbenzin in den Bauch gestochen. Sie sich selbst, sagt er, und ihr Todeskampf, der daraufhin folgte, mit diesem Benzin, wäre für ihn also so unerträglich äh, gewesen, das mit anzuschauen und ihre Schmerzen. Und da habe er sie quasi, um sie zu erlösen, von diesem Todeskampf habe er Franziska
0: erwürgt. Eine wahnsinnige Geschichte, die er da nach 24 Jahren auftischt. Das muss man sagen. Äh, aber er hat ja viel Zeit, sich etwas auszudenken, eine Story auszudenken äh, mit all diesen Wendungen. Ich meine, es ist ja äh, ein Streit eines Ehepaares. Die Frau äh, verletzt sich selbst, also indem sie sich Waschbenzin. Was ist denn den Waschbenzin? Spritze, Waschbenzin ist was ein medizinisches, äh, steriles Benzin, was man nehmen kann, um. Ähm, Wunden zu reinigen und sowas. Ah. Es gibt aber auch Waschbenzin, mit dem man Gegenstände reinigen kann, Motoren beispielsweise von Motorrädern oder irgendetwas. Also, aber alleine, ich meine, eine Spritze, wie groß soll die gewesen sein? Wenn das 20 Milliliter sind oder sowas, dann stirbst du noch nicht so schnell. Also das sage ich jetzt mal als Arzt, selbst wenn du dir 20 Milliliter oder 50 Milliliter oder 100 Milliliter Waschbenzin irgendwo hinspritzt. Ja, das setzt nicht sofort irgendwie ein furchtbarer Todeskampf ein oder sowas, der zu sofortigen Schmerzen führt, sondern es braucht erstmal eine Weile, die bis Vergiftungserscheinung auftritt, bis dann eine Schmerzsymptomatik auftritt. Eine Entzündungssymptomatik muss vor dem vorausgehen. Also du triffst ja nicht sofort Organe willentlich, wo sofort irgendetwas Großes passiert. Ja, also das wäre schon ein Argument, wo ich sagen würde, hm, das muss man sich erstmal mal ähm, anschauen, wenn man den nach jemandem zum Anschauen hätte. Aber die Leiche ist ja seit 24 Jahren sozusagen nicht mehr, nicht mehr gerichtsmedizinisch.
1: Ja, also ich frage mich auch, wer hat denn griffbereit eine Spritze mit Waschbenzin? Ja, vor allem, es muss ja
0: jemand geben, es muss ja ein Opfer geben, also eine Frau geben, die dafür bekannt ist, dass sie im Streit zu Selbstverletzungen neigt. Also, dass jemand aus dem Stand heraus beim Streit sich eine Spritze mit Waschbenzin aufzieht und das in den Bauch spritzt, Das muss man ja erstmal den Menschen für finden. Und... Äh, wo auch dann halt das passiert, was ich gerade sagte, dass sofort halt eben auch eine körperliche Reaktion einsetzt, die mit Schmerzen verbunden ist, die so unerträglich sind, dass er meint, er muss er sozusagen im Todeskampf helfen und sie erlösen, erlösen anstatt ja. einen Arzt anzurufen ja. oder sowas, was sehr ja. ja naheliegend wäre ja. oder sowas. Also er ist auch offenbar auch Arzt und hat sofort erkannt, dass sie ist nicht mehr zu retten. Ist. Also Ausrufezeichen. Ich
1: weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er, ich glaube nicht, nicht, dass er ein Arzt war, aber ich weiß es
0: jetzt auch nicht Also mehr es noch. ist doch einfach, äh, also er, er, das Injizieren von Waschbenzin mag ja irgendwie, führt irgendwann mal zu Schmerzen, aber halt eben über Entzündungsreaktionen und so weiter. Aber äh, dann auf die Idee zu kommen, äh, gut, äh, offenbar wollte sich meine Frau verletzen oder umbringen, jetzt liegt sie im Todeskampf, dann erlöse ich sie mal. Hallo, das glaubt, äh, wer will ich jedenfalls nicht. Also er stellt sich ja auch noch als jemand hin, der ihr in gewisser Weise mh, die Gnade erweist, mhm. äh, sie vor einem christlichen Todeskampf zu bewahren. Und das macht er mit den Händen, also er erwirkt sie. Das ist ja
1: auch ein grässlicher Todeskampf, es ist ja nicht also ist keine ist ja nicht schnelle Reihen, Erlösung. Das ist ja? keine
0: schnelle Erlösung und man schaut dem Opfer dabei auch zu, man schaut das Opfer an. Also die Art, wie er sie tötet, ist ja auch eine, eine Art, wie man normalerweise jemanden tötet, tötet, auf dem man einen wahnsinnigen Hass hat, den man irgendwie also mit aller Gewalt sozusagen in den, in, aus dem Leben nehmen will und also da gehört schon mehr dazu. Also für mich ist das Ganze jedenfalls etwas, was sehr, sehr fragwürdig und auch unglaubwürdig klingt. Das große Problem ist halt natürlich, man muss eben das Gegenteil beweisen. Vielleicht dachte er auch die Geschichte
1: ist so absurd, dass keiner auf die Idee kommt, dass er sich die ausgedacht haben könnte, weil wer würde sich so einen Hergang ausdenken?
0: Ja vor allen Dingen es ist ja auch äh, völlig ähm, abstrus, weil äh, er kann ja auch sagen wir haben uns gestritten und äh, äh, ich habe irgendwas genommen sie erschlagen oder erwirkt. Und so oder sie Zeit ist Zeit. gestolpert und an den Tisch. Auch immer, man kann ja ganz viel also so eine Geschichte klingt ja so irrsinnig, dass man geneigt ist, das vielleicht sogar zu glauben, aber ähm, ich bin trotzdem kritisch. Also ich, vielleicht hat er sich auch in 24 Jahren äh, immer wieder neue Versionen zurechtgelegt und diese Version hat ihm selbst am besten gefallen. <lacht> so nach der Ich bin ähm, ich bin kein äh, Totschläger. Ich bin kein Mörder. Ich bin in, in seiner Wahrnehmung ist er ja ein guter Mann. Mhm. Ja, der einer verzweifelt agierenden, hysterischen Frau, die sich Benzin in den Leib spritzt, irgendwie dann geholfen hat. Also eigentlich keine Strafe, sondern irgendwie Belobigung. Also in sein, das ist oft bei, ich glaube, viele dieser Täter äh, legen sich im Laufe von so einer langen Zeit auch eine Legende zurecht, mit der sie selbst am besten ja. leben können. Weil ich denke mir ja ganz oft, wie ist es eigentlich? Also, ähm, wenn ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, ähm, holt der Täter seine Erinnerung ab und zu ein? Vergisst er, was er getan hat? Ich
1: glaube, hat? also die meisten Täter können das ja auch. Also einige äh, total abspalten. Ne? Ja, sie selber ja. daran glauben, dass sie es nie getan haben oder aber sie rechtfertigen sich selbst halt ja mit diesem üblichen hm. sie war ja selbst schuld also hätte sie das nicht gemacht, dann hätte ich sie nicht ja, die töten hat mich, müssen eine,
0: eine furchtbare Verlegenheit gebracht das sie ich hat mich gewollt. verlassen sie hat ja genau also das ist schon eine, eine, eine häufig eine häufige Möglichkeit mit zu einer Tat umzugehen äh, die Frage ist natürlich, gab es vorweg schon Hinweise, dass das Ehepaar häufiger gestritten hat, dass das auch mit körperlichen Auseinandersetzungen einhergegangen ist? Gab es Hinweise, dass diese junge Frau im Vorfeld schon dazu neigte, sich selbst zu verletzen, beispielsweise im Rahmen zu einer instabilen Persönlichkeitsstörung? Das wären ja alles Sachen, die müsste man jetzt, wenn man ein pfiffiger Kriminalist wäre, würde man jetzt alles versuchen herauszufinden. Das Ganze allerdings 24 Jahre später. Und das 24 Jahre später so beweissicher festzuzurren, dass es daran keine Zweifel gibt, das ist natürlich auch verdammt schwer, weil nicht nur seine Erinnerung hat natürlich irgendwo sich geändert. Wir wissen auch aus zuverlässigen Forschungsergebnissen, dass sich gerade auch, die Erinnerung von Zeugen natürlich mm, in 24 klar. Jahren auch massiv verändert. Ja, also Frag dich mal, was du heute vor 24 Jahren getan hast. Da war ich noch gar nicht geboren. So. Okay, ist gut. Also ich schon, <lacht> aber ich war jung und kam gerade irgendwie vom Kindergarten nach Hause.
1: <lacht> ja, also ähm, die Reaktion, also äh, er, er wirkt sie und was ist seine ähm, Reaktion dann? Vertuschung. Er kommt nämlich auf die Idee, Franziska weiterleben zu lassen. Erstmal schreibt er Briefe und Postkarten in ihrem Namen. Darin behauptet sie, sie habe ein neues Leben in Hamburg angefangen und wolle keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Und er findet also dauernd neue Geschichten, er schreibt Kartenbriefe, dann erzählt er auch dem doch sehr besorgten Bruder, dass er Franziska in Hamburg getroffen hat. Er hat genau beschrieben, was sie anhatte, sagt, es geht ihr gut, ich habe sie getroffen, aber sie will einfach keinen Kontakt mehr zu euch. Also schon sehr. Sehr äh, interessant, auch es ist nicht sowas auszudenken,
0: ne? Na, es gehört aber auch dazu, eine Verwandtschaft, die bereit ist, das zu glauben. Also ich will jetzt nicht ähm, darüber spekulieren, welche seltsamen ähm, Verwandtschaftsverhältnisse es da gegeben haben könnte, dass man einfach auch akzeptiert dass eine junge Frau, die vorweg möglicherweise in der Familie verwurzelt äh, war und engen Kontakt hatte, plötzlich keinen Kontakt mehr will, auch ihren Mann offenbar verlässt, äh, äh, sich mit dem zwar trifft, aber mit sonst keinem mehr Kontakt haben will. Auch ist sie nicht in Norwegen gelandet, offenbar, sondern Norwegen ist nicht ganz weit weg, in Hamburg, mhm. um eine Ecke. Und äh, das sind ja alles so Sachen, die natürlich äh, die Verwandtschaft und den Bruder in heftige Spekulationen versetzen. Ja, also Der will ihnen ja nicht sagen, wo sie wohnt, sondern die will keinen Kontakt mehr. Das ist natürlich eine Zurückweisung der Angehörigen. Mhm. Und offenbar sind sie zwischen Baum und Borg. Also sie glauben das einerseits oder sie müssen es glauben. Auf der anderen Seite haben sie weiter Zweifel. Und dazwischen bewegen sie sich jetzt schon seit geraumer Zeit. Also zwischen diesem Gefühl, es könnte ja was dran sein, und dann wäre es doof, wenn wir ihr diesen Wunsch verwehren, keinen Kontakt mehr zu haben. Wer sind wir, dass wir gegen ihren Willen Kontakt zu ihr suchen wollen? Und auf der anderen Seite diesen dauernden Zweifel, dass sie möglicherweise äh, halt eben äh, nicht mehr lebt oder dass... Äh, der Mann irgendwie ein perfides Spiel mit den Angehörigen.
1: Ja, aber der wusste doch auch, auch wahnsinnig Spaß wenn, dran gehabt haben, wenn man sich vorstellt, er, er findet dann, was sie anhatte und beschreibt das dann dem Bruder gegenüber. Ne?
0: Also da äh, gehört ja schon auch viel Fantasie dazu. Ja, oder diese Täter sind nicht um Fantasie verlegen. Und das Irre ist ja, wenn du eine Lüge. Begehst dann, was du dir gleich zehn noch dazu ausdenkst, dann funktioniert. Das mhm. sagt man ja auch immer, mit einer Lüge kommst du nicht durch. Aber wenn du ein ganzes Lügengeflecht irgendwie, der aufbaust, dass du verschiedene Bälle in der Luft hältst, sozusagen wie so ein Jongleur an Lügen, dann kannst du natürlich immer so switchen von einem nach dem nächsten. Und ähm, jeder denkt, okay, ähm, ich habe zwar Zweifel, aber dann gibt es sozusagen eine neue Variante, neue Kapriole, die das Ganze schlägt. Und damit bist du erstmal beschäftigt. Und das ist das, was ihm gelingt. Alle erstmal so lange. Irgendwo mit irgendwelchen falschen Fährten und falschen Informationen zu füttern, bis es irgendwann halt äh, nicht mehr gelingt.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich die Angehörigen das dann also sie hatten immer ihre Zweifel, ja, sie waren nie so ganz überzeugt, aber wenn man jemanden vermisst, dann klammert man sich ja oft auch an so bisschen absurde Geschichten irgendwie und wenn man das immer so erzählt bekommt, dann verdrängt man vielleicht auch die Zweifel und, und hofft,
0: dass es stimmt. Naja, es ist natürlich auch, ähm, überleg dir das mal, wenn man äh, dir sagt, ähm, du, ähm, da ist jemand, äh, der will keinen Kontakt mehr zu hm. dir. Äh, lehnt es ab, hat ein neues Leben, will zu niemandem mehr Kontakt aus dem alten Leben, auch du gehörst dazu, dann ist das ja auch oftmals erst, etwas, was jemand pluskiert, so nach der Wiese, okay, wenn die keinen Kontakt mehr zu mir haben will, dann äh, gut so. Ja, das hat sie halt davon. Man ist ja auch erstmal ein Stück weit enttäuscht. Mhm. Und ich glaube, so zwischen Enttäuschung und dann wieder aufkeimendem Zweifel bis hin zum Impetus, dem auch nachzugehen, es sind ja immer auch so verschiedene sage ich mal, Emotionen, die mh, da bewegt werden müssen. Und äh, das macht er schon sehr, sehr geschickt. Und äh, es gibt ja ähnliche Täter, die das auch schon geschafft haben, dass die Frauen angeblich mit irgendeinem Typen nach Spanien abgehauen yeah, sind, ja. was alles schon erfunden yeah. worden ist. Und ich erinnere mich gerade an einen Fall, der ja in der Nähe von Bonn. Und ähm, den hat erst irgendwie viele, viele Jahre später ein äh, Journalist des Bonner Generalanzeigers, der dem mal nachgegangen ist, irgendwo sehr, sehr intensiv, hat den Fall gelöst. Und ähm, auch da hat der Täter ganz abstruse äh, Lügengebilde sozusagen erfunden, entwickelt, mit dem er auch verdammt lange durchgekommen ist. Also das, das Wahnsinnige ist natürlich, jeden Tag verschwinden Menschen. Jeden Tag verlassen Menschen, Ehemänner oder Familien oder sonst was und verschwinden erstmal spurlos. Nach einer Woche sind ungefähr 70 Prozent, weiß man, wo sie sind. Mhm. Nach weniger als vier Wochen weiß man es quasi bei den meisten 90, über 90 Prozent, 95 Prozent. Aber ein geringer Prozentsatz von 5% Prozent verschwindet über viele Jahre oder Jahrzehnte. Das ist einfach Fakt, dass Menschen können in ein freien Land gehen, wohin sie wollen, müssen sich nicht abmelden oder sonst was. Und die Polizei ermittelt nur dann, wenn es sich um Minderjährige handelt. Ja. Wenn man dann sagt, egal was jetzt irgendwo hier stimmt oder nicht stimmt, äh, da gehen wir immer von einem Verbrechen aus. Aber bei einem Erwachsenen ist das anders. Da braucht man schon... Äh, sage ich mal, erhebliche Hinweise auf ein Verbrechen. Mhm. Und äh, also irgendwie Spuren, Zeugen oder sonst was äh, oder ein äh, Verhalten des Ehemannes, wo man denkt: Mein Gott, also das passt jetzt überhaupt nicht oder sowas. Aber es braucht schon erhebliche, sage ich mal, Verdachtsmomente. Und offenbar sind die hier nicht vorhanden ja. gewesen.
1: Also es ist. Äh zwei Jahre, nachdem Franziska verschwunden war, ist aber doch was passiert. Und zwar ist in Hannover eine zerstückelte Frauenleiche gefunden worden. Das stand äh, natürlich in der Zeitung und die Familie von Franziska war dann auch sofort äh, alarmiert. Das passiert ja auch nicht äh, alle Jahre, dass man so einen furchtbaren Fund macht und sie sind dann zur Polizei gegangen und die ist dann auch tatsächlich aktiv geworden, weil sie eben dachten, das könnte Franziska sein, dass sie wirklich äh, einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und die Polizei ermittelt dann tatsächlich, recherchiert und versucht auch was über sie zu erfahren und hat auch Bernd K. tatsächlich befragt damals und er hat angegeben, dass er überhaupt keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Frau hat ne? und ähm, das hat damals ja auch ein bisschen länger noch gedauert äh, und bis dann festgestellt wurde eben, sie war nicht das Opfer, das äh, war eine andere Frau und Bernd K. sagt dann auch nach der Vernehmung zu der Polizei, ah, Mensch, jetzt mache ich mir aber auch Sorgen, ja, wenn sie mir das so sagen. Das, ist, das könnte schon wirklich sein, dass sie irgendwie in Hamburg oder in Norwegen oder wo auch immer ja, irgendwie was passiert sein könnte. Und äh, er sagt der Polizei, er, er wird dann äh, gleich eine Vermisstenmeldung aufgeben. Das hat er aber nie getan.
0: Was mich ehrlich gesagt, äh, Sina nicht überrascht. Wenn er nicht von Anfang an schon sehr gefühlskalt und empathielos und skrupellos gewesen ist, dann ähm, muss man sagen, jetzt spätestens im Nachtatverhalten beweist er das hinlänglich, wie ich finde. Je länger die Tat her ist, desto mehr wiegt er sich natürlich auch in Sicherheit. Er ist schon jemand, der glaubt von sich, ich halt die Fäden in der Hand und wenn ich konsequent bei dieser Legende bleibe dann passiert mir nichts da kommt man mir nicht drauf weil die Legende hat ja wunderbar funktioniert und die klappt auch weiterhin und äh, weil jetzt hat die Polizei schon mal einen Verdacht gehabt ist dem nachgegangen ich denke mal es gab einen DNA Vergleich und nachdem hat man gesagt das kann nicht diese Leiche die gefunden wurde in Hamburg war nicht Franziska so und also ist er mal wieder. Und dann wird ja nicht weiter ermittelt, wo ist jetzt Franziska oder sowas, sondern da kümmert man sich ja erstmal um den Leichenfund und nicht um eine vermissten Sache. Und äh, es ist ja offenbar niemand da, auch im Kreis der Angehörigen des Opfers, die sagen, jetzt wir wissen Näheres, der war's. Und äh, das zeigt ja auch, dass er doch schon auch ein Mensch ist, der seine Emotionen... Wenn er sie denn überhaupt hat, dass er sehr im Griff behalten kann. Oder, ich habe es ja schon gesagt, er hat eben keine Emotionen. Gefühlskälte und Empathielosigkeit helfen ungemein, wenn man in Verlegenheit kommt.
1: Ja, die Jahre vergehen, es passiert nichts, die polizeilichen Ermittlungen sind längst eingestellt. Franziskas Angehörige haben sogar auf eigene Faust gesucht, auch im Ausland, aber natürlich ohne Erfolg. Bernd K. hat ein neues Leben angefangen, er hat eine neue Frau kennengelernt, geheiratet und äh, zieht nach Schleswig-Holstein und wohnt dort mit seiner neuen Frau. Doch ähm, der Bruder von Franziska kann und will seine Schwester nicht vergessen. Und er geht dann muss man sich vorstellen, 2012 geht er noch mal zur Polizei. 20 Jahre. 20 Jahre nach ihrem Verschwinden. Das ist ein
0: nachträumender Bruder. Ja, aber irgendwie schön auch. Ja, ne, ist dass ja gut zu wissen, dass es äh, Verwandtschaftsverhältnisse gibt, wo man halt nicht vergessen wird. Und wo jemand seine Zweifel auch nicht irgendwo anstellt und versucht, das Ganze irgendwie auch zu verdrängen, sondern dranbleibt. Ich meine... Das zeigt aber auch ähm, das Leiden dieser ähm, Angehörigen über so eine lange Zeit. Mm. Das machen die ja nicht so on-off mal, ja. auch, äh, ich kümmere mich mal wieder, sondern das ist ja etwas, das glüht permanent in deren Hirn und in deren Seele.
1: Ja, und er erreicht tatsächlich das Unmögliche, nämlich der Fall, Franziska wird neu aufgerollt. Natürlich hat das jetzt nicht die allererste Prio, aber es gibt Ermittler, die sagen, okay, wir beschäftigen uns mit diesem vermissten Fall, beziehungsweise der eigentlich überhaupt kein Fall war, weil er ja nie eine Vermisstenmeldung gemacht hat, aber vier Jahre später wird Bernd K. von der Polizei befragt. Und zwar sehr intensiv, viel intensiver als 20 Jahre vorher. 24 Jahre vorher, genau. Da fällt dann auf, dass seine Aussagen sehr widersprüchlich sind. Er muss eine Nacht in der Zelle verbringen und am nächsten Morgen gesteht er. Er sagt, ja, ich habe meine Frau getötet. Ich habe sie in einem Fass versteckt und alle Lebenszeichen von ihr waren eine Inszenierung.
0: Ja, das ist ja für ihn auch mal eine neue Erfahrung gewesen. Also diese Nacht in der Zelle haben ihn ja offenbar beeindruckt. Plötzlich wird er mit seiner Tat konfrontiert. Vorweg ist das ja, sage ich mal, zu so intensiv und in dieser Deutlichkeit nicht passiert. Und äh, plötzlich ist er ganz klar einer, der als Verdächtiger, als Tatverdächtiger geführt wird, als möglicher Täter. Und jetzt sitzt er zum ersten Mal am spitzen Ende der Nadel und muss Druck aushalten. Und den hält er halt nicht aus. Das passt ja häufig zusammen. große Sorge um sich selbst und Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen. Also eine Nacht alleine in der Zelle unter Druck ist etwas, das hält er nicht aus, aber seine Frau zu töten, zu verstecken, über 20 Jahre und länger sozusagen ein Leben vorzutäuschen, was es nicht mehr gab, das ist in Vergleichsweise leicht gefallen. Das ist aber etwas, was ich häufig erlebt habe. Dass man immer so denkt, mein Gott, die harten Jungs, da eine gute Vernehmung und der Nacht in der Zelle und dann fangen sie an zu sprechen, weil sie wollen wieder heim. Ja. Das ist wirklich... Das Verrückte. Aber vielleicht hat ihm ja auch der Anwalt äh, gesagt, das ist jetzt gefahrlos möglich, das zu gestehen, weil. Ähm,
1: 20 Jahre vorbei 20 Jahre sind. 20 Jahre
0: vorbei sind.
1: Und es ist natürlich, es ist auch tatsächlich so. Also er hat ja ähm, auch äh, gesagt, dass er seine tote Frau, die er da ja erlöst hat von ihrem schrecklichen Todeskampf, die hat er dann in ein Metallfass gesteckt und hat das mit Katzenschreu aufgefüllt. Und als er zu seiner, mit seiner neuen Frau da Schleswig-Holstein gezogen ist, hat er das Fass auch mitgenommen. Die Überreste werden dann natürlich obduziert, aber 24 Jahre es sind natürlich eine wahnsinnig lange Zeit und das ist auch zu lange um alle Verletzungsspuren an diesem verwesten Körper zu sichern. Also die die Rechtsmediziner finden schon Würgemale am Hals, aber das passt ja zu seiner Geschichte. Ja, er hat ja er hat ja gesagt, er hat sie äh, dann mit seinen Händen äh, erwürgt, um sie da zu erlösen und das ist der Beweis, also es reicht es gibt sonst nichts, was man findet, mit dem man seine
0: Version der Tat äh, widerlegen kann. Ja, mit ja, nur zur Richtigstellung. Also Würgemale findet man nach über 20 Jahren äh, an keine Leiche mehr. Ich glaube, dass äh, es eher so ist, dass man natürlich noch kaum äh, kielkopf skelett findet, die dann kaputt sind, also dieser kehlkopf wenn der dann zerstört ist, dann kann man sagen, das ist eine äußere Gewaltanwirkung. Das sind ja Würgemale im übertragenen Sinne. Nur nicht, dass man glaubt, dass dann nach über 20 Jahren auch eine leichte Katzenstreu okay. ist und blaue Flecken sichtbar ja. wären oder sowas. Da ist die Verwesung auch schon sehr weit fortgeschritten. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, das ist ja auch der Grund, es gibt halt eben wenig Argumente der Version des Täters zu widersprechen beziehungsweise sie zu widerlegen. Ja,
1: also auch die ähm, der Ermittler sagt auch, also der hat natürlich irgendwie nach 24 Jahren ist es wahnsinnig schwierig, noch irgendwelche Zeitzeugen aufzutun oder irgendwelche elektronische hm. Rückverfolgung zu machen. Ne? Und äh, er sagt selbst aber auch, ähm, man muss den Einlassungen des Beschuldigten Beachtung schenken. Die Polizei glaubt aber, dass das nicht so gewesen ist. Nur, es gibt natürlich überhaupt keine Beweise für einen Mord.
0: Naja, Karls geschichte könnte also wahr sein. Zumal es ja ein Geständnis ist. Ja, Also was nach einer intensiven Befragung zustande kommt. Aber immerhin ist es ja ein Geständnis. Und das hat ja Gewicht. Und, ähm,
1: er hat und ja auch die, die, gestanden und genau gesagt, wie er die Leiche entsorgt hat. Und das war ja eins zu eins äh, wahr. Ne? Was ich aber auch unglaublich finde, ist, dass er das fast dann auch mitgenommen hat ne? mit seiner toten Frau.
0: Naja, man kann sagen... Äh wollte sie nicht loslassen. Das ist ja häufig der Grund, warum Männer Frauen töten, damit sie keine andere kriegen kann und damit sie einen nicht verlassen. Das ist ja mit der häufigste Grund, warum Männer Frauen umbringen. Und äh, dann nimmt sie sozusagen immer mit sich, auch wenn das mal ein Fass ist. Aber in Beziehungen werden Menschen häufig aus ähm, doch relativ banalen oder nichtigen Beweggründen umgebracht. und allen... Ist das ja eher nachvollziehbar, wenn jemand einen Menschen umbringt, seine Frau umbringt, dass er dann die Leiche eher entsorgt und nicht in seinem unmittelbaren Lebensumfeld belässt.
1: Ja, also ich würde den auch nicht, äh, würde das auch lieber die Leiche irgendwohin entsorgen, dass dass man auch nicht ständig daran erinnert wird. Aber vielleicht ist es genau das, der Kick. Dass er dass er immer, wenn er an dem Fass vorbeigeht, das wahrscheinlich in seinem Keller oder so war, dass er denkt, ah, da steckt die Franziska drin und ich habe sie umgebracht und keiner konnte mir was, keiner kann mir was.
0: Na gut, solange die Leiche unter seiner Kontrolle ist, äh, hat das gibt es ihm ja auch ein gutes Gefühl. Das mag sein, dass er sich sagt, guck mal, ähm, du gehst halt nirgendwo hin. Ich meine. Ja. und äh, ich weiß immer wo du bist und allen anderen erzähle ich halt ewig die Geschichten es äh, gibt ihm ja auch eine gewisse Sicherheit und es hat ja auch, wenn du so willst äh, der Erfolg gibt ihm ja recht weil immerhin 20 Jahre lang ist ihm keiner auf die Spur gekommen und für die Angehörigen ist es natürlich ganz
1: furchtbar also weil jetzt müssen sie eben damit zurechtkommen, dass sie wissen, Franziska wurde vor 24 Jahren getötet. Also einerseits ist es gut, weil sie endlich äh, die Ungewissheit nicht mehr da ist, aber es ist natürlich auch ganz äh, fürchterlich, dass man, dass, dass sie jetzt wissen, dass, wie unwürdig auch, ne, dass, die, dass die Leiche da in, in einem Fass mit... Katzenstreu irgendwie lag. Und der Bruder sagt auch, das ist grausame ist auch, dass er sie nicht nur getötet hat, sondern ihr irgendwie nach dem Tod auch die, die Menschenwürde genommen hat. Ne? Und was natürlich äh, fürchterlich ist, ist, er hat äh, äh, keine Strafe zu fürchten. Ne? Also es wird, wird nie gesühnt werden. Denn, äh, das haben wir ja schon gesagt, Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Er wird äh, nie zur Rechenschaft gezogen werden können.
0: Ja gut, das, äh, der einzige Vorteil ist jetzt, dass diese endlos lange Suche der Angehörigen ein Ende gefunden hat, wenn auch ein furchtbar tragisches Ende. Aber ich glaube, befürchtet haben sie es ohnehin. Sie suchten nach Sicherheit. Und Gewissheit. Diese Gewissheit ist furchtbar. Es ist vor allem für die Angehörigen auch kaum auszuhalten, die ja schon relativ früh Zweifel hatten und Hinweise an die Polizei gegeben haben, mehr oder weniger gebeten haben, dass das Verschwinden von Franziska intensiver äh, untersucht wird. Für die ist es natürlich umso schwerer, jetzt auszuhalten, dass äh, selbst nach dem Geständnis äh, nichts gegen diesen Täter mehr unternommen werden kann, weil man ja. halt eben äh, den Mord nicht beweisen kann und somit halt eben die Verjährung des Totschlags, den er ja einräumt, geschehen lässt.
1: Aber es ist natürlich schon bitter. Ne? Also, ich meine, wäre das, wäre, wäre äh, zum Beispiel dieses Fass gefunden worden, viele Jahre vorher, oder hätte er, wäre er früher schon mal so befragt worden, wie, wie sie das später gemacht haben, ne? Dann hätte es ja auch sein können, dass er, dass er zusammenbricht unter dem Druck und gesteht und dann hätte er natürlich auch dann ins Gefängnis gemusst, wegen Totschlags auch. Ne? Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass ja, auch eine Gefängnisstrafe für den Täter kann der Familie Franziska nicht
0: zurückbringen. Na gut, vor allem weil sie halt jetzt weiter mit dem Zweifel geben werden, ähm, ob Franziska eben nicht Opfer eines Totschlags, sondern eines Mordes gewesen ist. Die Zweifel gehen ja nicht weg.
1: Mhm. Und wenn selbst die Polizei auch sagt, also sie ist sich ziemlich sicher, dass es,
0: ja. dass,
1: dass es so nicht war, wie er das dargestellt hat, aber es lässt sich natürlich nichts äh, Gegenteiliges beweisen. Und
0: unser Justizsystem muss halt ja. eben auch ausgehalten werden. Das ja. ist so, ja. Also dass man sagt, man muss... Man muss jemandem die Schuld dann auch beweisen. Und wenn das nicht gelingt, den dubio pro reo. Hm. Und das ist nun mal auch Teil unseres Rechtsstaates. Und das tut manchmal furchtbar weh. Das ist so ein Fall, wo man denkt, boah. Und, ähm, aber ähm, das muss man aushalten. und ähm, Gut, auf der anderen Seite muss er jetzt auch aushalten, für den Rest seines Lebens, dass man ihn nun mal als Totschläger, als Lügner, als Manipulator und so weiter irgendwie in Erinnerung behält, wobei das wahrscheinlich diesem Täter nach so langer Zeit egal sein wird, weil er dem Freundeskreis, dem Bekanntenkreis, die Leute, die ihm sozusagen die jetzt die Fratze hinter dem freundlichen Gesicht sehen dürfen, dass er denen ohnehin schon lange aus dem Wege gegangen ist. Ja, wir Wie uns du sagst, sagen, so man muss
1: es haben. aushalten.
0: Das ist aber auch unser Rechtssystem. Und das ist, ich erinnere mich an einige oder an ein, zwei von ähnlichen Fällen. Ähnliche ja, Fälle, ja. Da, wo halt ähm, junge Männer mit 17, 18 irgendwie... Ähm, eine Tat begangen haben, dann ist das damals zum Tatzeitpunkt halt nicht detektiert worden. Es ging viele, viele Jahre ins Land und irgendwann gibt es einfach mal eine neue Information und äh, es gibt irgendwo eine Zeugenaussage, man erinnert sich oder, oder einer wird unvorsichtig, der Täter erzählt irgendwann mal Jahre oder Jahrzehnte später, was er gemacht hat. Und dann kommt wieder Bewegung irgendwo in diese Geschichten hinein. Und das ist halt eben auch die traurige Erfahrung. Ich meine, es ist ja sowas wie Cold Case.
1: Ja, 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 ja also.
0: Fast. Also Cold Case, dem ähm, halt, wo die Angehörigen dafür gesorgt haben, dass er nie ganz erkaltet ist. Und das gibt einem ja auch Hoffnung, ähm, dass äh, viele dieser Fälle irgendwann mal ähm, zumindest äh, gelöst werden.
1: Genau. Also. Damit enden wir hoffnungsvoll.
0: Genau, das wäre mir lieber. Somit etwas Hoffnung zu enden das ist ja schöner als äh, mh, schon ein bisschen frustriert. Okay. Also dann. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und tschüss.